0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Georg Buschmann, ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Ja, in Europa steht der größte Börsengang aller Zeiten an, denn Volkswagen will seine Sportwagentochter Porsche an die Börse bringen. Schon im September könnte es soweit sein. So eine im Fachjargon Spin-off genannte Abspaltung kommt relativ oft vor. Andere Unternehmen, zum Beispiel Siemens oder Johnson Johnson, haben Ähnliches geplant oder schon abgeschlossen. Wir sprechen deswegen in der heutigen Episode darüber, was Anlegerinnen und Anleger beachten müssen, wenn Aktien im Zuge einer Abspaltung in zwei Teile geteilt werden. Ja, und das tue ich heute mit einem Mann, der sich bei dem Thema natürlich bestens auskennt. Er ist Rechtsanwalt und vertritt als Geschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz die Interessen von Kleinanlegern am Kapitalmarkt. Herzlich willkommen, Marc Tüngler.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Ja, Herr Tüngler, wir feiern heute ja eine Premiere. Sie sind der erste externe Gast, der tatsächlich leibhaftig hier im Studio ist und nicht zugeschaltet. Das freut mich natürlich sehr, dass wir uns auch beim Gespräch anschauen können. Also auch da nochmal äh, schön, dass Sie da sind. Ja, Herr Tüngler. vielleicht gehen wir einfach direkt rein ins Thema. Welche Zahnpasta benutzen Sie? Oh, Elmix. Tatsächlich, okay. Mhm. Ja, ich frage nach der Zahnpasta, weil ich habe eine Zahnpasta von ähm, GlaxoSmithKline. Und okay. das führt mich zum Thema Spin-Offs, denn ich bin auch Glaxo-Aktionär. Mhm. Und Glaxo hat sein Geschäft mit Zahnpasta unter anderem abgespalten. Und das ist jetzt als Halion ähm, ist es an der Börse. Mhm. Und äh, es ist so, ich habe für meine Glaxo-Aktien jetzt Halion-Aktien ins äh, Depot bekommen und bin jetzt sozusagen Aktionär beider Gesellschaften, äh, denke ich jetzt immer morgens beim Zähneputzen. Gratuliere. Mhm. Vielen Dank. Ist es denn so, dass das das Standardprozedere ist bei Abspaltung, dass man äh, einfach die neue Aktie sozusagen ins Depot gebucht bekommt als Anleger und ähm, dann erstmal Aktionär von zwei Unternehmen ist oder gibt es noch andere
1: Möglichkeiten? Ja, erstmal muss man sagen, dass das sicherlich für die Anleger die beste Variante ist. Wir haben auch in Deutschland viele Fälle, sie haben ja schon einige Namen genannt. Siemens ist sicherlich der Meister des Spin-Offs in Deutschland. Da kennt man viele Unternehmen. Infineon zum Beispiel ist ja auch aus der Siemens entstanden. Helsineers. Helsineers und viele andere Sachen. Epcos kennt schon gar keiner mehr. Osram war auch mal dabei. Bayer auch mit Lanxess und Covestro. Zwei große Unternehmen sind daraus entstanden. Zwei erfolgreiche, die übrigens... Ja, mit ihrem Geschäft nach dem Spin-off sehr viel erfolgreicher waren als äh, zu der Zeit, als sie noch unter dem Bayerdach waren. Und das ist ja auch interessant, wie die Unternehmen sich dann entwickeln. Aber die Idee, dass ein, äh, ein Konglomerat, ein Unternehmen mit vielen verschiedenen Facetten jetzt in dieser Phase, äh, in den letzten 10, 20 Jahren muss man ja sagen, dann auch einzelne Teile rausnimmt und die Aktionäre der Muttergesellschaft kriegen dann auch die Aktien der Tochtergesellschaft das ist ein wunderbarer Weg und in den meisten Fällen zahlt sich es auch für die Aktionäre dann sehr aus.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative.
0: ja, Inwiefern sich das auszahlt, da sprechen wir gleich im Detail auch nochmal drüber, aber es gibt ja nicht nur diesen einen wunderbaren Weg, den Sie gerade erwähnt haben, sondern es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass man ähm, eine Kapitalerhöhung macht und mhm. die Aktien eben nicht, so wie ich das jetzt bekommen habe, direkt ins Depot bekommt als Aktionär der Muttergesellschaft, sondern dass man die nochmal zeichnen muss und dafür auch extra Geld bezahlt. Wovon hängt denn ab, welchen dieser beiden Wege ähm, das
1: Unternehmen wählt? Ja, da geht es natürlich auch darum, das muss man immer schauen, warum macht ein Unternehmen sowas eigentlich und eigentlich ist ja ein Börsengang und darüber reden wir jetzt auch, das ist ein Börsengang über den Seiteneingang, und so Spin-off, aber es gibt ja auch Börsengänge, dass ein Unternehmen an die Börse gebracht wird, damit die Mutter auch Geld damit einnimmt und wir alle wissen, dass die Elektromobilität bei Volkswagen irgendwie bezahlt werden muss, die Transformation und deswegen will natürlich auch Volkswagen Geld damit einnehmen mit diesem Börsengang und das ist glaube ich ganz wichtig, dass man noch nochmal unterscheidet. Einmal kriegt man die Aktien eingebucht, ohne dass man Geld auf den Tisch legen muss. Und es gibt natürlich auch die Variante, dass ein Unternehmen an die Börse geht, eine Tochter und dann wird noch Geld eingesammelt und da muss man mal gucken, warum passiert sowas eigentlich und es gibt Unternehmen, große Unternehmen, die sagen, wir möchten gern Mehr visibel sein in einem Bereich, in dem wir aktiv sind. Das ist zum Beispiel bei Bayer. Die wollten das Kunststoff, das volatile äh, Geschäft mit den Kunststoffen nicht mehr haben. Dann haben sie halt Covestro rausgenommen oder Spezialchemie mit Lanxess. Und äh, da sagt man, man will Pure Play. Man will also ganz konzentriert das Geschäft noch betreiben als Mutter. Und dann gibt man die anderen Teile raus. Oder man braucht Geld. Wie Volkswagen zum Beispiel jetzt. Ich habe ja am Anfang schon Volkswagen erwähnt. Größter Börsengang
0: in Europa. Wahrscheinlich. Wie ist das denn, wenn ich jetzt eine VW-Aktie habe? Bekomme ich dann auch automatisch Porsche-Anteile?
1: Nein, leider nicht, weil genau das ist so ein Börsengang, wo die Mutter Geld braucht, nämlich Geld, um die Elektromobilität auch nach vorne zu bringen. Und dann nimmt der Volkswagen-Konzern Geld damit ein, indem man also ein IPO macht, einen Börsengang, wo aber dann auch Geld zurückgespielt wird über eine Kapitalerhöhung. Ja, und dann hat Volkswagen nachher mehr Geld in der Kasse, weil sie die Tochter an die Börse gebracht hat und dafür aber Geld auch bekommen hat.
0: Und das Geld schüttet Volkswagen ja immerhin zum Teil dann an Aktionäre aus. Also man bekommt zwar keine Porsche-Anteile, aber zumindest ein bisschen Bares.
1: Ja, das ist richtig. Es soll ja auch alles besser werden dann. Und deswegen gibt es natürlich auch dann hoffentlich bessere Dividenden, wenn denn dann nicht die große Krise kommt und alles anders ist. Hm?
0: Jetzt habe ich ja schon mich geoutet als Glaxo-Aktionär und habe ja Halion-Anteile ähm, bekommen. Und wenn ich jetzt sage, okay, das, das zahnpasta das interessiert mich nicht, ich möchte die Halion-Aktie wieder verkaufen. Wie ist das denn ähm, steuerlich? Also muss, wie ist der Anschaffungspreis? Ich habe ja die Halion-Aktie sozusagen umsonst bekommen, weil ich Glaxo-Aktionär bin. Aber es gibt ja immer sozusagen irgendwie eine, eine steuerliche Komponente. Gibt es da eine Faustregel, wie das geregelt ist? Oder womit muss ich da rechnen, wenn ich verkaufe?
1: Ja, also erstmal muss man sagen, dass der Vorgang selbst, also dass die Aktie eingebucht wird, ist steuerneutral. Weil man hat ja nicht mehr, sondern man einfach die Aktie, die man vorher in zwei Teile geschnitten, nämlich die Aktie der Mutter und die Aktie der Tochter. Der Vorgang löst also keine Steuern aus. Wenn ich aber jetzt die Aktie, die ich eigentlich gar nicht haben wollte, von der Zahnpasta-Firma, wenn ich die jetzt verkaufen möchte, dann bedeutet das natürlich nicht, dass das auch steuerfrei ist, sondern da fallen natürlich Steuern an die Abgeltungssteuer, ganz normal, wie man es auch kennt. Und dann wir mit Auslandsbezug auch noch andere Steuern. Aber wie ist dann der Anschaffungspreis? Weil das ist ja die Entscheidende. Was ist die Basis eigentlich zur Berechnung der Steuer? Und da gibt es eine Faustformel. Wenn Sie zum Beispiel jetzt ein Unternehmen haben und da wird, äh, äh, Sie kriegen, wenn Sie zehn Aktien haben, kriegen Sie eine, dann ist auch, dann wird auch der Anschaffungspreis 10 zu 1 aufgeteilt, Sodass dass also dann tatsächlich äh, man nicht bei Null anfängt, man muss nicht den gesamten Verkaufserlös ver äh, versteuern, sondern eben nur das, was äh, den Anschaffungspreis über äh, trifft dann also im
0: konkreten fall ich habe glaube ich für fünf glaxo aktien eine äh, nee für eine glaxo aktie habe ich fünf halion aktien bekommen so ist es richtig also müsste ich ungefähr meinen glaxo anschaffungspreis durch sechs teilen exakt und dann fünf sind dann bei der neuen Aktie. Exakt fünf Teile. Genau. Und das wäre die Basis für, für meine Besteuerung. Vielleicht an dieser Stelle einmal der Hinweis. Wir besprechen das natürlich einmal grundsätzlich und abstrakt, um es ein bisschen zu erklären. Aber wir machen hier natürlich weder eine Steuer noch eine Anlageberatung. Also Nein. wenn ihr Entscheidungen am Kapitalmarkt trefft, macht euch da bitte selber schlau. Diese Episode und der Podcast insgesamt ist eine Informations- und Unterhaltungssendung. Also macht da bitte eure Entscheidungen auf eigene Verantwortung. Ja, Sie hatten das schon gesagt. Dass ich jetzt die Aktie zusätzlich ins Depot bekommen habe, ist steuerneutral, aber das war ja glaube ich nicht immer so. Ich erinnere mich zum Beispiel an Google und Alphabet, die haben ja auch, das war kein, kein Spin-off, aber die haben die Aktie in verschiedene Aktienkategorien geteilt und da wollte der Fiskus aber Geld haben. Ist sowas in Zukunft ausgeschlossen?
1: Ja, in der Tat war es so, dass das Finanzministerium wollte natürlich immer die Hand aufhalten bei solchen Transaktionen, gerade wenn sie außerhalb der EU stattgefunden haben. Das ist, glaube ich, damals die Weiche gewesen. Innerhalb der EU war das dann steuerneutral, die Einbuchung. Aber außerhalb war es dann doch eine Ausschüttung. sowohl es dann letztendlich wie eine Dividende behandelt, muss man sagen. Und dann fielen auch Steuern an, in dem Augenblick schon. Und jetzt hat aber die Rechtsprechung da glasklar einen Riegel vorgeschoben. Und das ist jetzt so, dass auch wenn diese dieses Spin-offs, diese Abspaltung im Ausland stattfinden, dass dann auch keine Steuer anfällt in dem Augenblick, wo halt die Abspaltung passiert, sondern erst dann, wenn man verkauft.
0: Also Spin-off im Ausland ist für Privatanleger gar nicht so unwahrscheinlich, denn im Moment will ja zum Beispiel Johnson Johnson auch sein Konsumgütergeschäft, glaube ich, abspalten. Kellogg, ja, das Szeneputzen überhaupt erst äh, nötig machen, äh, möchte sich auch aufteilen in, in, in drei Teile. Ja. Also auch große ausländische Aktiengesellschaften haben im Moment Aufspaltungspläne, deswegen kann das durchaus ein, ein relevantes Thema werden.
2: Mhm.
0: Jetzt führt mich das zu meinem nächsten Punkt und zwar habe ich mir mal angeschaut, wie laufen eigentlich die Aktien nach so einer Aufspaltung und ich hatte glaube ich die DAX Abspaltung so der letzten 15 Jahre geschaut und da konnte man eigentlich nicht so richtig schlau draus werden. Mal lief die Mutter besser, mal die Tochter, die abgespalten wurde. Sind Abspaltungen eigentlich grundsätzlich
1: für Anleger eine positive Sache oder was würden Sie dazu sagen? Ja, grundsätzlich unterm Strich muss man sagen, auch wenn es nicht diese eine rote Linie gibt, wenn man sich die ganzen Fälle aus der Vergangenheit anschaut, muss man schon sagen, dass das eigentlich für die Anleger eine gute Sache ist. Nicht, weil sie jetzt optisch zwei Aktien im Depot haben, das ist noch lange kein Grund. Aber die Idee muss man ja nochmal überlegen, warum macht man das eigentlich? Da gibt es die Variante Porsche, Volkswagen, dass man eben mehr Geld braucht. Aber es gibt auch die Variante, dass man sich mehr konzentrieren möchte auf das Geschäft der, der abgespaltenen, Gesellschaft und eben auch die Mutter auf ihr Geschäft. Und ich glaube, diese Konzentration darauf, dass man die Managementkapazitäten stärker fokussiert auf einen Bereich, wie wir es zum Beispiel bei den Bayer-Abspaltungen gesehen haben, LangSESS oder auch Covestro, also das hat den Aktionären schon Spaß gemacht. Nur ich glaube, wichtiger ist eigentlich, dass man das nicht nur von der Unternehmensseite sich betrachtet, sondern auch nochmal von der Seite des Anlegers. Wenn wir uns zum Beispiel angucken, alle kennen die Infinien. Die eine Abspaltung war von äh, Siemens vor 20 Jahren. Länger als 20 Jahre ist das her. 2000, 2000 war der Börse. Ja, so die Ecke. Ja, genau. Also es war so gerade im Abgesang des neuen Marktes. Ja, so gerade noch die letzte, letzte Ausfahrt genommen. Und das hat ja auch nicht nur Spaß gemacht. Aber warum hat Siemens eigentlich äh, die Infinien rausgegeben aus dem Konzern und, und, äh, weggegeben? Weil sie gesagt haben, uns ist das Risiko, die Volatilität, diese, diese Zyklen, diese sieben Jahre, das ist uns zu ungewiss. Und das möchten wir gar nicht haben bei uns, dieses Risiko. Also Anleger, nimmt die Aktie und wir wollen das Risiko nicht haben. Und jetzt muss sich jeder Anleger überlegen und das ist die Gretchenfrage. Will ich dieses Risiko, diese Volatilität, ist das eigentlich meine Aktie? Es ist schön, dass ich sie bekomme, aber ich muss für mich die Frage stellen, ist das überhaupt mein Ding? Will ich das haben? Ja oder nein? Verstehe ich das Geschäft? Oder war das vorher so ein kleiner Teil im dem ganz großen Ganzen, was ich haben möchte? Also jeder Anleger muss für sich entscheiden, ist das Risiko, was ich da bekomme, so schön es ist, eine neue Aktie zu bekommen, ist das Risiko eigentlich meins?
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Riskiere ich zu viel, dass die richtige Entscheidung, bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen.
0: Gut, man hat natürlich auch den Vorteil, dass man einfach eine, eine Auswahlmöglichkeit bekommt, die man vorher nicht hatte. Korrekt. Ich kann jetzt entscheiden, ist, möchte ich Zahnpasta behalten oder eben nicht. Aber es gibt ja auch sozusagen die umgekehrte Argumentation. Man kann ja sagen, dadurch, dass ein Konzern aus so vielen verschiedenen ähm, Geschäftsbereichen besteht, gleicht es sich ein bisschen aus. Und ich habe sozusagen mehr Stabilität im Geschäft und dadurch, dass ich einzelne Sparten abgebe, gebe ich das diesen Ausgleichseffekt der verschiedenen Geschäftsfelder,
1: die ich da ja zum Beispiel bei Siemens ganz stark hatte, gebe ich das ein Stück weit auf. Das ist ein Punkt, der immer für die Aktionäre der Muttergesellschaft, die ja dann auch immer noch die Mutteraktie haben, natürlich schon ein Aspekt ist. Ich meine, wenn man überlegt, es gibt so, ich würde sagen, in Zyklen von 20, 25 Jahren gibt es einmal rein in Kartoffeln, raus in Kartoffeln, soll heißen, da gibt es dann die Idee, Konglomerate sind gut, man ist dann diversifiziert im Unternehmen, es ist viel stabiler, das ist dann die eine Variante und die andere Variante ist, nein, pure play, wir müssen glasklar identifizierbar sein. Die Investoren und Analysten müssen uns verstehen und das geht nur, wenn wir dann nur dieses eine oder die zwei Geschäfte haben. Ist das eine gut oder schlecht? Ich persönlich bin für Konglomerat, weil das gleicht sich gegenseitig aus. Es ist wahrscheinlich nie so, dass alles gut funktioniert, das ist sehr selten, aber es gleicht sich aus. Aber man hat immer mehrere Standbeine, auf denen man steht. Und deswegen ist eigentlich das, was wir gerade sehen, ist so ein bisschen das, was die Anleger weltweit wollen. Aber wir werden in 10 oder 20 Jahren wieder das Gegenteil sehen. Dann wird man wieder kaufen. Dann wird man wieder irgendwas reinholen ins Unternehmen, damit man breiter aufgestellt ist. Ist ja, glaube ich, auch ein bisschen branchenabhängig. Also bei den großen Tech-Konzernen ist
0: Konglomerat ja äh, der heiße Scheiß sozusagen. Da, da sagt niemand, spaltet euch mal bitte auf. Liebe. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Das ja, ja da kommt vielleicht ja. der regulatorische äh, Druck an, an irgendeiner Stelle. Ganz zum Schluss vielleicht noch einmal zurück zu unserem Ausgangsfall, nämlich dem Porsche-Börsengang. Wann kommt der denn nun? Was glauben Sie?
1: Ja, das hängt ja leider nicht nur von Volkswagen und Porsche ab, sondern leider auch vom Umfeld. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Es soll ja auch ein bisschen was in die Kassen gespült werden. Also braucht man auch einen entsprechenden Preis. Allerdings wird natürlich Porsche auch viel nehmen. Die Mutter oben. Deswegen von den Anteilen, deswegen glaube ich, dass der Börsengang kommt. Man wird es eher mit der Brechstange durchdrücken. Es sei denn, die Welt verändert sich komplett. Wir wissen im Augenblick alle nicht, wo die Reise hingeht, was die geopolitischen Probleme angeht. Ich würde sagen, Ende Q3, Q4 sollte das dann passieren. Wir sind gespannt. Ganz zum Schluss noch etwas, was ich mich eigentlich schon die ganze Zeit frage,
0: seit Sie mir eben verraten haben, dass Sie Amex nutzen als Zahnpasta. Ich hoffe, Sie nehmen aber morgens Aronal, oder?
1: Das sowieso, das gehört zusammen.
0: <lacht> Ein okay. Spin-Off sozusagen. <lacht> Herr Tüngler, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie heute mein Gast waren, hier im Börsenwoche-Podcast. Und ähm, ja, schön, dass Sie uns Einblicke gegeben haben in die wunderbare Welt der Spin-Offs und Abspaltungen. Vielen Dank. Ich sage danke. Ja, und ganz zum Schluss von meiner Seite noch der Hinweis auf unser Abo-Angebot. Ihr könnt als Hörerinnen und Hörer der Börsenwoche die Wirtschaftswoche für drei Monate zum halben Preis abonnieren. Den Link zum Angebot findet ihr in den Shownotes. Ja, dann bleibt mir ganz am Schluss, wie immer, euch fürs Zuhören zu danken. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen und ihr lasst uns eine positive Bewertung da, wenn das so ist. Wenn es euch nicht gefallen hat oder ihr grundsätzlich Kritik oder Anmerkungen habt zum Podcast, dann schreibt mir gerne, wie ihr mich erreicht, findet ihr unten in den Shownotes. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank nochmal fürs Zuhören und Düsseldorf aus Düsseldorf.